0: NRK. Nå ska vi til bokemenyen vår, og øverst ligger Agnes ravatten en forfatter som alltid blander in eget liv i sin essers. Og i sin nye bok så undersøker hun om filosofi kan øke livskvaliteten. Og som sagt, hun byr på sig selv. Men jeg tror også at 30-40% av det jeg skrev i dag og tid i bakgruset. Jeg trodde at det å journalist i Oslo, da måtte jeg liksom være Arve Solstad og sitte og ta, drikke øl og ta frost og grepe på alle som gikk forbi, og så jeg drakk, nå har jeg jobbet som journalist, men jeg sluttet med det etter hvert også. Agnes Ravaten i fri utfoldelse under et arrangement hos Norsk Faglitterær Forfatterforening for en drøy uke siden. Der hun snakket om sitt essayistiske forfatterskap i anledning av at hun nå kom en ny bok som har titlen Stoisk uro, filosofiske smular. Ravaten er ikke eldre enn at hun nylig ble kåret til en av våre ti mest talentfulle forfattere under 35 år, men har likevel med denne siste fem essay på samvittigheten. Knut, du har lest samtlige, men det er jo ikke nytt på et vis som kommer med her.
1: Nej, nå skal vi spole tilbake til eh, 2010, eh, og vinteren 2010, og utover og fremover ett par år. Når eh, Agnes Ravratten er ansatt som hun var inne på här i Ukavisen dag tid, og har gitt seg selv en oppgave, nemlig å lære seg filosofi og finne ut om filosofien kunne hjelpe henne å få et bedre liv. Så vi kan jo høre litt om hvordan den processen foregår.
2: Det var en iskald formiddag for tre veker sedan i midten av december 2012, at jeg raver rundt i fjellstøvler langs ei av båthavnene i hovedstaden i et forsøk på å trampe av meg bak krusen jeg hadde pådrett meg etter et evigvarende julebordnatta før. Mens jeg gikk der som halvt menneske og halvt marsipangris, lyttet jeg til en meddrivende podcast om Søren Kierkegaard, og nødvendighet av å gjøre val som der og då gjorde et litt forsterkt inntrykk på mig og fikk meg til litt feilaktig å overdreve, og innsjå at jeg aldri hadde tatt et eneste aktivt val så langt i livet. I podcasten ble det snakket om Kierkegaards stadielære, om å ta livet sitt på alvor, og stå for de valene jeg gjort, Leve ett autentisk liv. Omfavne pliktene. Slutte å tulle, rett og slett. Og jeg kjente alvorlig bruse i meg. Ja, det var dette jeg lengta så sterkt, så sterkt etter.
0: Her hører vi altså fra Agnes Ravatens stoisk uro, filosofiske smular. Vi er seks år tilbake i tid, Knut.
1: Det er vi, og hun går jo rundt og ønsker å gå gjennom en slags rensesprosess, for hun føler seg jo halvveis som en marsipanggris, og det kan da jo mulig være en særlig kjekke følelse. går hon til filosofene. Hun oppdager Aristoteles begrep frånesis, eller frånesis, jeg vet ikke helt nøyaktig hvor trykket skal være, men det handlar uansett om at eh, evnen til å kunne handle fornuftig klokt og, og, og utvise skjønn. Fordi Hon lurer på og baler med følgende spørsmål: Hvordan skal hun kunne leve som et handlekraftig og etisk og bærekraftig og rakrygget menneske når internet gir en et selvbilde som Gollum som han skriver og så den her dette stakkars vesenet i Ringenes Herre som arg når om den der ringen hele tiden som mangler fullstendig impulskontroll oh, nei, snik. sant og som er en snik og som ikke klar tenker på nuansen en ringen på samme måte som er vi mennesker fanget av slaver av internettet sant vi hele tiden så beveger pekefingern seg i retning av telefoner vi driver svishar och svorschar i olika riktningar. Eh det i denne boken så går hon till filosofien för att finna ut hur hon ska eh komma fra dette. från detta. frisk hon vill friskmälles vid den västliga filosofiska eh eh och det som är interessant med um, dette här at rekkefølgen i bøkene er, er, er hultet til bultar, det er jo at vi vet jo hvordan det går med henne senare. Vi vet at hon ska komme med en essay-samling som heter «Operasjon selvkontroll», der hun på en måte med filosofen i ryggen, holdt på å si, eh, forteller oss hvordan vi skal klare å eh, få mer selvkontroll, sant?
0: eh man har sett och tänker på eh av samt författare där det är en en huvudperson som gärna vil ha viljestyrka og självkontroll men hon tänker att för att upparbeta viljestyrka så måste ju ha viljestyrke så hon kämser liksom inte utav den där lite ohäldige cirkeln men men kanske stoisk uro eh på en mer häldig spiral
1: ja, den eh, denne roman du nå nevner, den pleier jo ravatten å, å si at det kom som, et, eh, som en konsekvens av at hun hadde skaffet seg nok selvkontroll til endelig å kunne fullføre et litt lengre litterært prosjekt. Eh, men etter det så har jo Ravaten, Ravaten forandret livet sitt eh, og eh, giftet seg. Eh, det skjer for øvrig i denne boken. Och hon har flyttet hjemm til, til sviga forældrene sin Svetser Villa i Valvog i n no som blir bekrevet i den SI-samlingen som kom ut fødanne som heter der en skandale. Så dette är jo litt som, ha, når vi nå leser denne nå, så är det jo litt som å på en måte ha lest knausk og bind 6 og gå tilbake til bind 4, sant? Man, vi vet hvordan det går, men vi får ett kapitel som har vært tidligere.
0: Det er en ganske tynn bok, sånn rent fysisk. Hvordan har hun gjort et utvalg når hun liksom har stupt ut i hele filosofihistorien vår?
1: Nei, si det. Det forklarer hun ikke. Så dette är litt sånn random, som det heter på Engelsk jag tänker mig väl att hon har tagit tag i det som hon följt hon kunde bruke. Hon nick på X-fill på blindan och där kan jag tänka mig då att hon stötte på stoicismen för exempel och där kan hon då bruke det som handlar om självkontroll och utholdenhet uthållenhet hos stoikerna eh som då lär henne som hon skriver att det är lurigt att tömma uppvaskmaskinen før du sätter på Netflix <laughs> uh, uh, videre så uh, er hun innom uh, skepticismen det eneste som sikkert er at vi ikke vet det er en grunnleggende, et grunnleggende premiss for veldig mye av det ravatten skriver. Um, så går hun over på Platons hulelignelse, som jo er, synes jeg, fortsatt altså, fryktelig vanskelig å forstå, og Ravaten uh, synes det også, men det hun gjør da, det er at hun tar i bruk uh, TV-programmet Dating i mørket, og forsøker å forsvare, forklare Platons hulelignelse ved hjelp av dating i mørket. Altså, då har du dette her med, eh, det går nesten for langt å, å, å forsøke å legge det ut her nå, men du kan å tenke deg at i dating i mørket så taster jo en ung man sig fram i mørket på jakt etter en kvinne og hører henne snakke og får en idé om henne som han opplever som, som uh, meningsfullt og, og, og nok til at han blir forelsket i henne men så slår de på lyset og så får han se sanse henne i virkeligheten og bestemmer sig for at hun ikke er noe for han. Og på samme måte i, hos Platon så er det et forhold mellom ideverden og den sanselige virkeligheten så på denne måten drar Ravatten ned det ene filosofiske eh, fenomenet etter det andre på et, vad skal man si, om ikke lågt nivå så i alle fall et veldig ravattensk eh, nivå og så er jeg vel ikke helt sikker på alltid om når fagfilosofene begynner å lese denne boken om allt. hvordan det da kommer til eh, å gå. I del 2 av boken så är det Søren Kjerkegaard som, som er under lupen og der är det spesielt stadielæren hans hvor du då har det nytelsesorienterte, estetiske stadium, som jo er det som Ravaten forlater, opp mot det etiske stadium, som der som vi kanskje ønsker å være, som med det som på en måte i spill.
0: Mm. En kort konklusjon til slutt, Knut. Hva er det jeg som leser sitter igen med?
1: Hva har jeg lært? Jeg tenker at vi sitter i hovedsak igen med Agnes ravatten, som er eh, jo en så stor humorist, kanske den store humoristen i norsk litteratur. Eh, hon finner seg själv som humorist ved hjelp av kirkegården i denne boken. og att det är lurt som också förlag antyder vid att nu ge ut disse i essäsamlingarna i samma serie och läsa de i sammanhang, för då ser man mer hur då detta är en slags essayistisk dannelsesfortelling som egentlig på mange måter har kan være, kan ses på som et slags motstykke til for eksempel Knusgaard, min kampserie.
0: Agnes Ravaten altså, Stoisk uro, filosofiske smular. NRK.